0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio,
2: chefe das cinturas, investigando a vida como ela é. Bem-vindo ao
3: mundo real. Bem-vindo ao Beyond
1: the Cave.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite.
1: Buenas noches a todos.
0: Sejam mais uma vez bem-vindos. Rola que tal. Albion de Cave. amo, muchacho. Rola, <risos> rola. Vou te falar uma coisa, hoje tem uma coisa diferente aí na Márias. área, Muito boa. em camarada, não é verdade? Verdade. Nós temos um cara aqui que a gente... Eu sou assim. Ama muito. Me chamou eu vou. Eu sou assim. Eu vou falar bom, pra bom. você, quem tá assistindo aí, que é, vocês que estão em casa é, agora, aí. a galera que vai ouvir depois, tá, acho que tá rolando uma parceria, você é bonito, Sim. hein, cara? Não, o cara é a minha voz. <risos> ah.
3: A sensualidade que transmite é, é, em cada mano. decibéis que sai... <risos> Predigone. Uma vibração,
1: é cada vibração que faz vibrar. Tudo, coisa. tudo. É. Coisa louca.
0: São ombros largos, é. é. a voz sedosa, a veludada. Para que eu já comecei a babar. Cara, nosso querido professor <risos> Denis ah, é. Garcia Xavier. Saúde,
3: moçada. E bom. nós estamos muito bom. Junto muito agora bom. Tamo juntos agora nessa
0: empreitada. É, nóis. Essa empreitada. é nóis. E ela, se Deus quiser, durará muito tempo tempo teremos
3: é novidades acredito na verdade opa Ali coisa frente, boa no forno hein vai rolar alguma coisa né Denon? Cara, assim, não tem como não rolar entre amigos, né? A é. gente se encontrou aí Sim. pelo caminho, foi tão bom, né, velho? É, epicuro falava isso já. Bora fazer rolar nós isso. Mas tão bem ó. fluido,
1: né, nesse mundo.
3: Não. Você <risos> sabe que o, o Platão na, na academia, ele chamava os caras de reta-herói, que, é, hum. que eram os... E-ta-herói, na verdade, não reta-herói. Que eram os... Mais do que amigo mesmo. Você convive, é. né? Você fica ali o dia a dia. Assim, é. então, Faz parte que... do negócio. É, é. exato. É. Acho que a gente meio que se encontrou nisso é. daí. Isso. Sem dúvida. Sem dúvida nos encontramos.
0: Afinal quando... Boi Preto anda né? com, do... com Boi Preto. É isso aí. Né? Que os cara gambá chega né? é gambá, é isso aí. E... Isso aí. Um prazer maravilhoso. Ah, é muito bom. Mas hoje a gente tem uma convidada sensacional.
2: Ai. A
0: gente vai apresentá-la, mas nós temos algumas obrigações antes disso.
1: Opa, coisa né? boa
0: também. Fala aí pra nós, camarada. Vamos falar
1: da Alux. Vamos falar da Alux falar primeiro, rapidinho. Porque, Alux, porque quando você Alux, começa a falar de coisa boa, eu penso na Alux, bicho. Boa, também. Os caras bons, os caras da prudência, os caras que se você não aprendeu nada a não ser a técnica durante a sua faculdade, você precisa conversar com eles.
0: Exatamente. Eles vão
1: te ensinar a guardar dinheiro, coisa que você Educação não sabe.
0: Educação financeira.
1: Irmão. Não sabe, não sabe. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém pergunta como investir o dinheiro guardado. E para
0: isso são 15 anos no mercado, é aí, meu, meu amigo. Rei. Já com muita Muito gente. Bom. Eu sou cliente pessoal e falo que meu amigo. Deu Sim. certo, viu? Deu certo. agora Ele só
1: gente... conseguiu vir para cá depois do dinheiro que rendeu a Alex para ele. Por isso que ele começou a tocar o podcast. <risos> e vou falar
0: gente, a gente vai ter que interrogar a Marina, que é economista aí, né? Isso. Será que para onde que a gente vai aí nessa inflação, né? Opa, é o tempo. Os caras tá sabem, né? Então, assim, para quem quer conhecer a Alex, investimento. Boa. 119878 39 22 119878 3922 www a investimentos a Llio x.com e o e-mail do Ronaldo Bela Arroba aluxinvestimentos.com Fica de olho vocês que estão aí. Mas quem temos aqui hoje, Denão?
3: Fala para mim, meu amigo. Olha, essa mulher tem causado Coisas, é, tremores coisinhas. nas redes ah, sociais <risos> abalos. com seus vídeos Opa. fantásticos sobre Brasil, sobre economia, sobre política. Marina Helena Fabulosa. Ah, fabulosa. É um prazer
2: estar tá com todos Boa vocês aqui. Boa noite.
0: Boa noite. Vou dar uma capivarada ali, só para falar um pouquinho do que Puxa que Puxa você... capivara.
3: Desaficha Fez... dela aí por
0: gente. <risos> um <dia que risos> é. é. Economista com mestrado pela UN... UNB Brasília, né? E candidata a deputada federal por São Paulo pelo Novo. Foi diretora de desestatização <risos> aí, do Ministério aí. da Economia. Nosso amigão Sim, G. Salim Matar, uma, sob comando do Paulão, lá, né, é que é o que os caras falam. Sim. CEO do Instituto Milênio e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios, que é o que a gente não quer na política privilégios, certo? Isso. Trabalhou 14 anos no mercado financeiro e em instituições que pô, são extremamente conhecidas como Itaú, Bradesco, Quest, Busano Investimentos... Boa noite, Marina. Seja muito bem-vinda e obrigado por ter vindo conversar com a gente, querida. Obrigada assim.
2: a vocês. É um grande prazer. Você sabe que eu sou fã do podcast. É então, mesmo? Você é fã mesmo? Tô tremendo aqui. Ah, para. Ah,
1: ela era fã sem o Denis. Com o Denis, Agora? então, nós ah, estamos voando baixo.
3: Então, vez que eu participei como. Eu vim assistir. Ela tava aqui, ah, de é. tão fã, Com Verdade. nós boa, 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 é, boa, boa. Pra aproveitar muito aquela bom. costela. Ela veio atrás da costela. Não, atrás
2: ah. não, não. Olha, eu vou, eu vou dar um spoiler aqui, gente. Hum. Quem for convidado, venha. venha vale e bem. fiquem depois, porque o melhor vem depois.
3: É isso aí, é, isso aí. é, é isso
1: aí melhor é. do que o podcast. Fica é é a dica. Aí, fica aí, a dica.
0: Hashtag. Hashtag, pra você é que é, é apoiador, que a gente não Opa. falou, apoia-se. apoia, apoia, -se, apoia -se, é por favor.
1: 20 conto não tem... por mês, meu querido. É. Ajuda nós.
0: Fica na resenha com a gente depois, além de ganhar as camisetas, ver ao vivo que a galera tá é vendo. Fazer perguntas pro convidado, que nós temos duas perguntas aqui pra fazer para ela. Ainda vem aqui e participa da resenha. Como você segue, não, não digo segue, mas como você acompanha, veio aqui e gosta do podcast, a gente sempre começa com uma pergunta que é, é clássica para todo mundo, afinal o nosso motivo de estar tá aqui é examinar a vida, é uhum. conseguir entender o que é e o que não é, o que vale o que não vale
2: Ai, meu Deus. Através de um milhão é de dólares à toa. Você responde isso em 30 <risos> segundos. É fácil. O é fácil. Que, que é a
0: vida boa pra você, Marina?
2: Ai, caramba. Isso, isso muda ao longo do tempo, né? Hum. Isso muda ao longo do tempo. Cara, hoje eu tô numa pilha, tô numa missão. É. Então, a vida boa pra mim é mudar o Brasil, Ó, que loucura, cada louco com problemas. É. Mas eu acho que isso muda, né, isso, isso se altera ao longo, ao longo do tempo, mas pra mim sempre teve a ver um pouco com o propósito, aí ele vai mudando, sabe, mas eu sempre fui uma mulher meio de missão, assim, que não é bom não, mas, mas sou eu.
3: Mas pra além desses propósitos, assim, é, o... o... Eles, esse propó, esses propósitos, né que mudam no curso da história, eles têm um fundo que justifica a, a existência desses propósitos. Assim, você faz tudo isso que você faz, você se envolve em tantos projetos, porque cê, existe um telos, existe uma finalidade lá, assim, pô, eu faço tudo isso porque eu quero um mundo melhor ou eu quero que a minha, os meus filhos ou a minha, a minha própria vida existe uma dimensão assim para além ah, desses propósitos sim, sem cotidianos.
2: Denise, eu sinceramente eu acho que aliás para mim, é a beleza da humanidade e a beleza do capitalismo, que é a gente gerar mais valor uhum. para as pessoas uhum. do, que, do que o valor daquilo que a gente, né? Então, é isso, é uma geração de valor para as pessoas. Eu acho que o propósito é um pouco isso, assim, o que, é que você ajuda? E, às vezes, é para gente, né? Pô, eu quero melhorar de vida, mas como é que você melhora de vida? Produzindo mais valor do que aquilo que você recebe, né? Sente assim. Então, é por isso que eu falo que é uma jornada. Começou assim, ah, eu queria melhorar a minha vida, eu queria mudar a minha vida. E depois disso, eu quis mudar a vida das pessoas próximas. E assim sucessivamente. Mas sempre tentando gerar para a sociedade algo... Algo bom, seja como economista, seja né, no mercado, seja depois em todos os desafios que, que eu fui atrás. Mas eu acho que é sempre isso, assim, de tudo. Isso vale para ser mãe também.
0: É, é um pouco de enxergar a vida como, como um mercado. Uma, ah, de certa é uma, forma. É uma, uma que me parece... É que é uma questão que talvez seja meio econométrica. Você,
1: é
2: econométrica foi é, é não
0: Não, você colocar a vida como as respostas da vida através do, da resposta do mercado ou de um sucesso de um mercado. De ter algo que, que, que te justifica é porque você teve um ganho ou gerou um ganho. Uhum. Para outros, porque a gente sabe que o capitalismo é um meio de cooperação, cooperação. acima de ser um meio de competição, Perfeito. mas você coloca isso como algo que para você é, tem muito valor ali, uhum. né? E, e, e sabe por que eu tô falando isso? Porque me chama a atenção que o liberal ele tem uma grande dificuldade de passar essa questão econométrica para questão de você vender isso para as pessoas. Se você falar essa língua que eu, eu concordo com você eu estou nesse barco, nós estamos juntos nesse barco aí mas você cria uma dificuldade de transferir, de conseguir convencer as pessoas se você for argumentar simplesmente do ponto de vista econométrico entendeu? É, esse é uma, eu vejo como uma dificuldades dos liberais de conseguir juntar mais pessoas e colocar aquilo que a gente acredita passar por esse tipo de dificuldade se você ficar falando só o, o econômico você não não vai à frente como é que você fala
1: economia pro povo Isso, boa, obrigado quer dizer como é que você torna a economia eu adoro. falar economia você sabe Graças. que isso
2: você acha que isso é, você sabe que esse é o meu ou, assim a grande verdade é que eu tô há um ano exatamente investindo muito em me comunicar bem hum. Com todos, então é, essa parte que eu acabei de falar aqui do que, que é, eu acho que é isso, é quando você faz algo para alguém que é maior do que o que você recebe em troca. Eu acho que o mundo viveu um milagre graças a isso. Quando isso foi possível, quando as pessoas passaram a cooperar e você teve a possibilidade de parar um pouquinho com as guerras e de se matar e tudo isso, e conseguiu se juntar num conjunto simples de normas, que agora muito longe dessa loucura que a gente tem hoje, mas que permitiram que as pessoas se juntassem, fizessem aquilo que cada um faz de melhor né, e, e passassem a ter essa, esse momento em que estamos todos nós juntos aqui ao redor da fogueira, cada um faz uma coisa e a gente pode, pô, você faz a cerveja, ele faz a costela, o outro canta a música, cada um faz um, ninguém sozinho vai fazer a costela, a cerveja, a canta a música e fazer tudo melhor. Então, e é um pouco disso, o, o valor daquilo que você traz, para mim, é provavelmente muito maior do que o que você está recebendo em troca. E assim a gente aprendeu a humanidade, a gerar riqueza, que nada mais é do que valor para a sociedade. Então, não sei se foi claro. Mas eu tenho tentado muito mesmo é, explicar temas, às vezes, que parecem complexos da economia, como inflação, crescimento, responsabilidade fiscal, um monte de, de coisas que parecem muito chatas, de uma maneira fácil, assim, porque eu acho que todo mundo tem que entender.
3: E você acha que a gente está tendo sucesso com isso? Porque não. eu também estou do mesmo lado desse, desse rio aí. É. E, e para a gente que estuda esses temas, é, parece que em algum momento a gente ainda não... Sei lá, parece que a gente ainda não, não aprendeu muito a lição. Porque somos poucos fazendo isso. Quer dizer, preocupados em fazer com que uma mensagem que não é simplória, ela não é intuitiva defender a liberdade uhum. e colher os bons resultados da liberdade não, infelizmente não é algo intuitivo porque senão a gente né, tá teria arrumando. bem menos problemas é muito mais intuitivo o coletivismo o intervencionismo, a ideia de que tem sim que enfiar a mão no bolso do outro cara para fazer justiça social, etc. Psicologia de manada. É, então assim, você emocionalmente justifica o coletivismo. Emocionalmente você não consegue justificar o liberalismo. Você tem que dar o passo da racionalidade. Desde o século XIX, a gente dá muita cabeçada. A gente não continua errando nesse sentido? Assim, parece que a gente não tá meio que... Abre as redes sociais, por exemplo, do PT, do PSOL, os caras falam em preço do pepino. Deus, caras, é isso, assim, é. O pepino encareceu. Nós somos, né, é. nós somos muito aristocráticos, assim. A gente é não isso. fala do preço do pepino. Ah, né? eu é
2: tenho que falar do preço do. Eu vou fazer um próximo com o preço do pepino.
1: Mas aí. Tem um ponto aí, o pepino falo, é o pepino. Eu falo,
2: por exemplo, quando não, é um pepino, começou a inflação, aí. eu comecei falando do preço da gasolina, né? Isso faz muito tempo. Foi tão engraçado que esses dias alguém veio brincar no meu Instagram e assim você podia falar de novo, aquele lá aquela aula que você deu surpresa da gasolina isso foi sei lá, em outubro do ano passado Entendeu? então eu gosto de usar exemplos bastante concretos para explicar, por exemplo vou dar um exemplo que eu gosto, posso começar com um por exemplo? Favor, por favor, por favor eu gosto de ser concreta, que eu acho que esse que é o lance. É, Se a gente é. fica muito na abstração, acho que é por isso que a gente perde também um pouco dessa, dessa batalha da comunicação. Uma forma concreta de uma das coisas que eu acho que o Brasil mais peca é a questão da responsabilidade fiscal. O que, que é? Cuidar das suas contas. Então eu brinco, eu brinco assim, o governo brasileiro é uma mãe de família, tá? Que diz que vai entrar no cheque especial para comprar o leite dos filhos, mas continua dando rolezinho no final de semana, é, entendeu? É. Então, onde vai o gasto mesmo grosso? No rolezinho do final de semana. Mas ela está no cheque especial para comprar o leitinho das crianças. Essa conta fecha? Não fecha em nenhuma família, né? Sim. Mas por que, que fecha no Estado? Porque é o nosso dinheiro que ela surrupia uhum. para né? dar o rolezinho no uhum. final de semana. Então, é isso aí é o que eu falo. Tem muito privilégio. Muito pouco vai, teoricamente, para o que se diz que é diminuir a miséria uhum. e cuidados uhum. menos favorecidos, blá, 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 que a gente sabe que não é verdade. Então, tem duas formas de dizer. Eu posso dizer o seguinte. Olha, o governo brasileiro, tudo aquilo que ele rouba de você e que ele te devolve, 50% vão para os 20% mais ricos e 5% vão para os 20% mais pobres. Só que isso aí, que quantas pessoas vão entender? Ninguém vai entender. Porque 5% dos alunos saem da escola e entendem o que é 5%. Então, a maior parte da população não vai entender. Mas quando eu digo, meu amigo, ele está tirando o seu dinheiro, entendeu? porque tudo que você consome, custa o dobro, por conta de impostos que você paga, e a mulher que, né, que diz que é para dar o leite da criança, mas, na verdade, é para o rolê... Todo mundo entende. Então, hum. são analogias. Eu tento fazer várias.
0: É até para o mundo prático, né? Eu hum. coloquei
2: essa da mãe de uhum. família porque eu, eu, eu tenho lugar de falar. Então... Eu
1: tenho lugar é, é. de falar. Mas sabe que. Ah, aí é, não, aí não, aí não. Eu acho que o Brasil.
3: Aí não, aí não. Foi uma brincadeira,
0: gente. Pô,
2: não,
1: não. a gente tá aqui entre amigos. Pelo
0: amor de Deus. Pelo contrário, você faz parte da série Mulheres Incríveis, tá? É, é isso aí. Tem que exaltar. As mulheres que são boas, isso é uma coisa que é, que é essencial, assim como homens que são bons, independente se é homem ou mulher, com certeza. que é importante é ser bom.
1: Concordo. Só pegando o um gancho que eu achei muito boa a conversa, eu acho muito curioso porque mesmo supondo que a gente conseguisse educar, falar, olha, tá dado o problema e, 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 e o povo pudesse entender. O que que ele faz com isso? Tem, tem um problema grave aí. Porque ele fala... É, uhum. e, e aí? E, quer é. dizer...
3: Qual que é o segundo passo? Qual que é o
1: segundo passo? É. Como nós resolve isso, então? <risos> Entende? Porque, lógico, uma parte é cara Precisa se dar o diagnóstico da patologia antes que a gente possa instituir a terapêutica. Perfeito. perfeito Indiscutível. Não tem como fugir disso. Mas a gente explica maravilhosamente. Você entendeu agora a injustiça brasileira? Eu falava, uau... O que, que nós faz Ai, agora? Começa
2: a bater panela mais e mais e mais e mais então, e mais. Sabe, mais e mais. Não
1: discordando, eu acho, mas ação política e. Só
2: que a tem que bater política,
1: panela também
2: para as coisas certas.
1: Não, e não pode ser só, só metafisicamente é. bater a panela, ou ainda que seja bater a panela enquanto só bater a panela. Ele Sim. tem que conseguir. Dar vazão à bateção de panela e eu acho que o Brasil tem um labi é labiríntico a maneira de se concretizar isso, né? Você se perde no voto daquele que votou e não foi do, do sub, do vice e o coeficiente eleitoral e a coligação e você e vai todo mundo para Brasília, Versalhes brasileira e você fala é mais um ciclo eleitoral que nós jogamos no lixo. <risos> Me faz sentido isso?
2: Não, sem dúvida. Eu acho que um dos motivos maiores desse desafio que eu resolvi tomar agora, ser candidata a deputada, é porque eu aprendi, no ano que eu passei em Brasília, que quem manda, de fato, é o Congresso. Hum. Vai lá para Brasília. Vê se alguém tá atrás do presidente, do ministro. tá todo mundo atrás do outro Essa é real, entendeu? Por quê? Porque é, quem de fato... Então, assim, eu acho que um dos pontos é qual que é a realidade. Tudo passou por ali, gente, tudo, tudo. Todos os nossos problemas, o fato da gente não sair do lugar há 40 anos, né? não é à toa, a gente teve vários presidentes, a gente ficou para trás em todos eles, né? a gente está estagnado há 40 anos, a gente teve zero de ganho de produtividade nesse período. Nossa renda por habitante cresceu nada por que, que a gente está tão atrasado? Aí a gente fica procurando a ah, quem vai ser o próximo cavaleiro que vai vir no hum. cavalo branco nos salvar é aí, e né? não existe. É e aí a grande real que eu acho que é isso: a gente tem um parlamentarismo no Brasil que é o que eles chamam de parlamentarismo branco. Eu gosto de chamar que é o pior tipo de parlamentarismo que existe pior. no mundo. Porque é aquele disfarçado. É O parlamentarismo a que não
3: tem a responsabilidade.
2: Não tem responsabilidade.
1: É bem brasileiro, né? É, é bem, bem brasileiro isso. esse parlamentarismo.
2: Então e a população nem sabe. Ah. Então assim bônus, você mas pega. Exato. É exatamente é isso. isso. Então a gente tem esse sistema e eu disse, bom, eu, pelo menos, vou ter voz de dizer isso para as pessoas. Aí, o que, que elas vão fazer em relação a isso? Que é um pouco dessa, dessa noção. Ah, então tá. Ah, então é esse cara que manda no executivo? Ah, esse cara que é o freio do judiciário? Ah, esse cara que indica os tribunais de conta? Ah, tá. Então é o um bando de, de ex-parlamentar que está aí pendurado em todas essas coisas aí, atrapalhando a vida do cidadão? Então, ah, mas quem é? São os caras, entendeu? Então... Tem que ficar muito claro para a população e ela vai decidir o que fazer com isso. Seja mudar esses caras, seja cobrá-los, entendeu? Então, uhum. eu acho que é,
3: é bem por aí. É, mas assim, aí tem uma questão também de deixar sofrer pelas más decisões, né? Outro tempo, a gente cansou de avisar, por exemplo, com relação ao piso de salários dos enfermeiros... Uhum. E não foi falta de avisar. Moçada, isso dá uma merda monstruosa. Olha lá, vocês estão pedindo um negócio que vai, vai dar ruim a galera tá? Agora, notícia uma atrás da outra. Tudo hospital demitindo e secando e não sei o quê. E os caras... Bom, já tem outras classes pedindo. É... Existe uma curva de aprendizagem aí também, né? Ou não? É, é, é o próprio uhum. sofrimento que, no final das contas, vai nutrindo a esperança, mas nunca a resolução do problema. Uhum.
2: Ah, eu sei lá, Denis. Porque, olha, veja bem. A gente repete os mesmos erros o Não, tempo tem que ser num entendeu? grau. É. num grau. Mas é meio isso mesmo, uhum. jegue num grau. Agora, eu não sei até que ponto que também... É... <risos>
0: Talvez uma reforma política poderia é,
2: e, e vai além disso, assim, quem é que ensina também, sabe? Então, por exemplo, você está falando do negócio do piso da enfermagem. Uhum. É, vamos lá, a gente tem 513 deputados. Quantos foram contrários?
3: Acho que nós tivemos uma bancada só, que foi contrária e talvez um outro pingado. Então, 10, lá, 12, 10, 12, 15, 12. É.
2: Então, assim, quem é que está falando o quê? Então, não é, não é nem isso, entendeu? Tipo, ninguém nem falou... A gente não tem ninguém falando, gente, isso aqui vai causar desemprego. Quem mais vai ser penalizado é a categoria, né? Quem mais vai ser penalizado é o cara que vai sair da faculdade e não vai ter onde trabalhar, porque o piso não vai permitir que ele seja testado, porque uhum. ele não tem experiência. Quem mais vai ser penalizado vai ser em todo lugar que estiver que, que ganhando... Regiões mais, mais pobres. Regiões mais pobres. E quem vai... Quem está sendo assistido por isso? Então, a gente vai ter um monte de hospital fechando, um monte de Santa Casa fechando, um monte de asilo fechando, que é o que está acontecendo. Eu não vi ninguém falar isso. Uhum, é. Eu vi só esse pessoal aí que votou contra, que são pouquíssimos. É. Quanto que é do total? Sei lá, quantos são? Entendeu? É, é, é 2%? Talvez, do total. 2%. Aqui a gente pode falar 2%. Na maioria não. da população, a população não entende o que, que é 2%. Nada. Mas o que eu quero dizer é isso. assim Ninguém nem se dá o trabalho de explicar, entendeu, Denis? Porque é tão fácil ser populista no Brasil. E o é que eu acho que é pior. Esses caras... Assim, vamos lá. A nossa elite como um todo, seja o corporativismo lá de Brasília, a política alhada toda, seja todo o setor privado que mama lá também, que está todo mundo bem, seja a elite que também... Tá feliz, tá lá fazendo, né? Tá tudo bem, não passa nada. Tá todo mundo bem. Entendeu? Tá todo mundo bem nesse nesse ambiente aí. Eu, eu quantas vezes vocês já não escutaram? Olha, gente, o Brasil não vai para frente, mas também não anda para trás. Parece que é isso, entendeu? Uhum. Ó, se não andar para trás e a gente continuar sendo financiado aqui pelos nossos, né? Pelo povo, a gente vai aqui financiando nossa mamatinha pelo povo, tá tudo bem. Então ficar nesse Entendeu? É. Nessa...
3: Nesse limbo, né? Nem lá, nem cá. Nesse limbo, não nesse é limbo. Nada. Mas, mas isso... eu nunca
2: vi ninguém falando abertamente que essas coisas trabalham, entendeu? Desde a mídia, sabe? Quantas vezes você vê? Quantas vezes você vê? Agora teve queda de imposto, vixadeira em tudo que é coisa, que é populista, populista, populista. Mas aumentar tá o teto não é. Uhum. Entendeu? Não vi tanta reportagem assim quanto em relação a isso. Então, assim, é uma, é uma coisa meio geral, sabe? Eu acho que falta comunicação. É por isso que eu, eu sou otimista, num uhum. certo sentido. E é, que é um pouco de que bem ou mal as mídias sociais, isso aqui que vocês estão fazendo, o que a gente faz nas nossas redes e, e outros. <risos> Tem espontaneidade de contar. É que nem a Lux Investimento que vai dar, né? Ah, é, exato. Que educação seja, educação exato. financeira para as pessoas. É esse livre, uhum. livre empreendedorismo que consegue chegar em mais pessoas. Então uhum. eu, eu acredito que, que a gente nesse tem uma, uma evolução da população, aí nesse não, é despertar é. que é importante. É então, o, li, o livre
0: associar, né? É isso. Se você tomar a decisão, não, eu quero estar aqui junto, eu vou estar junto, eu aposto, eu boto meu tempo, ah. boto meu dinheiro, boto minhas ideias e a gente está junto aqui vai. Só que, só que lá não tem isso. Né? Assim, me parece muito claro que a gente tem uma, uma dificuldade é, porque o, o próprio sistema faz com que a coisa não consiga progredir. Então o único jeito, teoricamente, de você resolver isso é cortar na própria carne. É, você dá menos poder para o cara que está lá, sem dúvida. É, é, passar menos lei, talvez eu sei que é difícil, mas às vezes tem, tem que ser um pouco menos propositivo, talvez que eu possa facilitar isso. Eu
1: vou, eu vou, eu vou pegar, eu gostei do que você falou e eu, eu vou pegar um jargão utilizado pelo pelo PG, pelo Paulo Guedes. O jargão é bom. Não, não vamos fazer outras análises, mas o jargão é menos Brasília e mais Brasil. Sim. E eu acho que dá para perceber. Desde a década de 50 Com a Fundação de Brasília Que a gente cada vez mais centralizou o poder uhum. De forma cada vez mais Central, o presidente, a, o presidente Ficou mais forte E decisões são tomadas de forma central Você tem o um plano nacional de Não sei o que, o um plano nacional de administração um plano nacional... Então a gente vai, agências centrais O SUS, que é outra coisa grotesca Que não funciona, que é central é, E a gente vai centralizando Numa toma, num dirigismo central Do Brasil grande, que é herança Claramente, do governo militar Sem a menor som de dúvida Transamazônica me parece que não está tão bem no momento.
2: Até antes, né, Getúlio né? Exato, então,
1: e vem vindo acho que talvez, arrisco dizer que da construção de Brasília acelerou, e é lógico, você criou uma burocracia maior ainda, você criou, você criou o lugar que puder, pode, pode abarcar todo toda esse corpo se não me engano, a cada, cada eleição são 30 mil funcionários de mudança é uma cidade que entra e que vai embora né? de, de burocratas e a gente vai nessa centralização de poder, centralização, e a centralização é a antítese dessa descentralização de todo mundo poder tomar suas decisões e tudo mais. É uma coisa bizarra. E como a gente nunca foi o povo das 13 colônias, nós nunca fomos Estados Unidos no sentido de herdar federalismo. A oh, União Rep representativa dos Estados Federativos do Brasil. Isso não existe. Uhum. Não tem federação. Você não vê. O máximo que você vê é a guerra fiscal de um Estado para o outro. Mas não tem federação. Não tem leis que tem no Estado e não tem no outro. São todas as mesmas leis. Não há opções. Muda, muda o imposto aqui, o imposto lá, mas as leis. Nenhum tem, 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 Estado faria uma coisa radicalmente diferente. E eu vejo isso como problemático, essa ideia de dirigir o Brasil. Vamos construir uma coisa muito centralizada. Eu acho isso a antítese do, da, da liberdade que a gente está discutindo aqui. Acho que cada vez mais... Quanto mais Brasília, pior para o Brasil. É isso que eu estou querendo é, dizer. Uma
2: das coisas que eu acho que são fundamentais sim, se, você, se você me perguntasse, vai, dorme, acorda, novo Brasil, escolhe uma reforma. Uma uhum. coisa, eu acho que é reforma política. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Exatamente, nesse sentido que sem você falou. Nenhuma. né E aí, o ideal de tudo seria refundar tudo e dar muito mais poder para o Estado de legislar, né e dentro disso, para os municípios, que é onde realmente, porque aqui o Brasil é muito grande, então, pô, você pega um município como São Paulo, é difícil.
0: É onde as coisas acontecem. É um país, né? né? Claro.
2: Então, assim, de fato, seria isso. Se isso não for possível, acho que o segundo melhor second best, a gente não tá, né, da perfeição mas é você começar a ter pelo menos o voto distrital uhum. porque você pelo menos vai ter pessoas eleitas lá que têm sim a ideia do problema na ponta, né? E vai chegar lá e vai começar a discutir um monte de gente daquilo ali. Vai dizer: pô, não é possível a gente ter essa legislação aqui tão centralizada que impede o cara lá de tomar uma atitude que resolva o problema. Então vamos começar a descentralizar. Eu acho que se a gente tivesse os distritos votando, a pressão aqui na base é que lá delegue poder, né? Então em todos os sentidos, por exemplo. Posso dar um exemplo? Por favor. A gente ficou dois anos com escolas fechadas no Brasil. E todo mundo sabe que a nossa educação é um lixo. Não é surpresa para ninguém.
0: O PISA está aí para confirmar. Está né?
2: aí. Últimas posições em tudo. E é isso. 5% dos alunos saem do fundamental, entendendo o que é 5%. Só vai piorar gente, um não... pouco mais,
3: hein? Agora, é. nos
2: próximos anos. 38% dos alunos universitários são analfabetos funcionais. Eles leem e não compreendem um texto. Tipo, é um. Não, não tem. É um absurdo. Uhum. É uma máquina. De analfabetismo funcional. É isso nosso ensino. Como é que melhora? De maneira realmente... Sabe? Se você não tem incentivo. Você não tem incentivo. Então, assim, vamos lá. Se o diretor vai na escola ou não vai... Se o professor vai na escola ou não vai... Tanto faz. Tô dizendo só se ele vai ou não vai, hein? Agora, se ele tá preocupado com o aluno ou não tá preocupado com o aluno, se ele ensina alguma coisa não, ensina tudo, dá na mesma. Aí o cara bom fica super sobrecarregado. Não consegue fazer o trabalho de dois, normalmente, né? É, não é... Não é não é razoável que seja assim. Então, você não tem nenhum mecanismo de incentivo. É isso que eu quero dizer. Eu peguei um caso específico, mas poderia ser qualquer outro. A gente poderia estar falando de segurança, dado que a gente é um dos dez mais violentos do mundo. A gente poderia estar falando de saúde. A gente poderia falar de diversas outras coisas. Mas estou pegando um caso concreto, como esse. Por quê? Porque você não tem. Porque precisa de uma reforma administrativa que vai mudar com a Constituição, lá no Congresso Nacional, aprovada por três quintos parlamentares. Para você começar a ter algum tipo de... É, você conseguir dar poder, de fato, para o prefeito... Uhum. Fazer algo diferente em termos de gestão, entendeu? Ah, não, mas tem alguns projetos, tipo, sei lá, tem o CMS educacional. Ah, algumas prefeituras conseguiram implantar, mas você vai lá pegar, é muito pequenininho, entendeu? É difícil você ter escala. É difícil você ter escala. É difícil você fazer isso num município de 100... Mais de 100 mil habitantes. É muito difícil você ter escala dos projetos é, hoje da maneira como você não tem, que é, que é isso. Então, eu acho que se a gente tivesse o voto distrital voltando e o cara fosse eleito ali, todo mundo vai cair no pescoço dele que isso aqui, isso aqui ali tá faltando. vai dizer lá, vai dizer, pô, mas delega lá, que eu vou cobrar o prefeito, entendeu? O cara vai ter que resolver. A gente precisa resolver o problema lá. E eu acho que talvez as leis parem de ser tão centralizadoras e você consiga e uma coisa mais perto de um federalismo.
3: É, mas aí no caso, a gente tem um, um problema que antecede isso, que é, bom, com, quem que vai fazer esse tipo de reforma, né? Quem vai propor isso? Uhum. É, então, nós precisamos de mais políticos que sejam incentivados a promover esse tipo de reforma. A gente trabalha em Brasília, nós dois trabalhamos nos bastidores do poder em Brasília e nós sabemos muito bem que o incentivo ocorre para o populista para o cara que está trazendo mais Brasília e menos Brasil o tempo inteiro quer dizer, então é um sistema que ele continua trabalhando em sentido inverso Sim. é... E eu vejo com muita frequência alguns dos pouquíssimos liberais que, que se propõem a tentar entrar na máquina e a romper com essa máquina sendo assimilados por essa máquina, sendo cooptados por essa máquina. Então, assim, você está pretendendo uma carreira política, cargo eletivo... Carreira não, carreira não. É, não, um, um momento da sua vida um né? a política... Mas é, você não sente o receio de, em algum nem, momento, ser nem, comida por essa nem, máquina, como tantos nem, outros foram comidos? Nem,
2: nem, nem. Dennis, não tenho. Zero receio, zero. Isso, aliás, me dá muita força, porque eu não quero. Assim, chove, de, sabe? Assim, já começa, assim, ah, você não quer falar para, sei lá, grupo X, e aí chega lá, não, qual a sua proposta para... Qualquer coisa. O sindicato, o sindicato de não sei o que. Não lá. Sei o que, Ou associação. É. Não, não tenho, amigo. Tipo, minhas propostas são para o Brasil. Não vou defender nada de... Ah, mas passa por desburocratizar. Ah, legal. Aí pode ser de qualquer um. Estamos tá, dentro, né? Uhum. Então, assim... É, é uma coisa que me dá muita tranquilidade. Por quê? Porque não, se, se não tiver... Aí é que tá. Se não tiver eco no que eu defendo, como liberal... Que é isso, quer é descentralizar, quer é dar mais poder para o cidadão, quer é diminuir o Estado, diminuir... É é isso, menos impostos mercado de maneira ideias, geral, é, isso, que você é tá isso se não tiver espaço para isso tá ah, boa, porque que eu vou fazer lá Deixa... eu vou fazer uma outra coisa, entendeu e eu tô feliz fazendo outra coisa, que é um pouco do que vocês falaram Gente, eu vou gerar valor onde eu tenho que gerar valor então sei lá, se eu vou voltar pro mercado se eu vou fazer alguma coisa na minha vida Tem, eu, eu tenho infinitas possibilidades que me passam na cabeça, então dia 2 se eu não sou política se não, não vai não quero, continuar eu vou fazer outra coisa, entendeu então eu não tenho nenhum eu não tenho nenhum medo se não for para defender isso, não vale a pena uhum. Esse é o meu ponto, sabe? Não vale a pena
0: uhum. Mas será que o meio liberal está tão unido assim? A ponto de, de, de uma pessoa que tem uma, uma ideia e que pode ser apoiada, ir para frente E colocar isso como o que a gente defende aqui?
2: saberemos em 2 de outubro. Uhum. Mas pegando
1: pegando gostei muito desse gancho. Como é que como é que o liberalismo pode ser sedutor? Porque tem uma ideia muito louca da esquerda que se você chegar em qualquer universidade federal, professor deles daqui me deixar mentir, e chegar com ideias de esquerda para para classe para os calouros e continuar batendo aquela mesma ideia por três, quatro anos, você tem uma legião de marxistas que vão espalhar o marxismo pelo mundo. Quer dizer, de certa forma para aquelas pessoas naquele momento, o marxismo, deu o nome que quiser, ele vai ser muito sedutor, faz muito sentido.
2: Entende? Ah, eu, eu acho, eu acho que a vamos lá, vamos por a partes. A pergunta é como já, é que a gente deixou, já, deixou o liberado. Eu, libera... eu já fui seduzida né? ah, lá então. nos meus primórdios. Isso. Deus, eu estudei em São Luís, cara. E depois eu fui pra Brasília e fiz graduação na UNB. Não é nada disso. Só que teve um momento na minha vida que eu descobri o que, que tira as pessoas da miséria. Então,
1: mas é isso. que E é aí,
2: isso. foi isso que eu vi. O que, que tira as pessoas da miséria? Pô, uma tal de liberdade econômica. Entendeu? Que é isso. Então, assim, o que realmente, a gente, vamos lá, aí a gente vai, vai entrar nas... A humanidade viveu na extrema miséria, todo mundo igual, ferrado, entendeu? Assim que a gente viveu a nossa história, durante 300 mil anos. Isso que a gente vive hoje é um milagre. E qual é esse milagre?
1: Capitalismo, mas, mas você é isso, que,
2: liberdade econômica
1: Esse, então, tipo, esse cara de é esquerda Esse cara de esquerda que é cooptado Mas da será que teve
2: algum professor lá pra ele Pra dizer isso? Porque eu, eu tive que aprender Na prática, assim, sabe? Nunca ninguém me disse Demorou pra eu ter acesso a algum e, Demorou muito, é isso assim, que sabe? Eu tô dizer. Por mas que eu fui vendo, é isso. pô, isso aqui funciona Isso aqui não funciona, isso aqui, funciona, isso aqui, não funciona, isso aqui não funciona Teve que ser meio que tateando, nunca ninguém me disse Entendeu? E o resto tem muita gente Dizendo, então falta mais gente explicando isso, eu
1: acho. Mas eu concordo, assina embaixo e eu quero ver mais disso. <risos> Mas o meu ponto é que, para esse mesmo aluno do início da faculdade, é dito para ele que ele tá na ruim porque o capitalismo é opressor. E existe uma narrativa para contar essa história. E ela é sedutora enquanto essa narrativa. eu não tô dizendo que é verdade, pelo amor de Deus. Longe, bem longe. Exato. Só para deixar bem claro. Mas o que eu acho curioso é que essa narrativa tem um apelo. E a gente não vê o liberalismo Tal qual a gente gosta de ver, pungente, vecejante. Volta recejante. a primeira
0: pergunta lá atrás. É, é isso. Exato.
1: Cara. Como é que ele vira sedutor? Porque você falou muito bem. Eu demorei. Olha que legal que você falou. eu achei um, uma confissão maravilhosa. Eu demorei muito tempo para saber. E essa é a pergunta. Por que que a gente demora tanto tempo então, a saber Então, eu vezes? acho
2: que é de criação mesmo. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o um moleque mal sai das fraldas vai vender suco de limão vai fazer carrinho vai fazer alguma coisa tipo sabe é meio isso assim ó para fazer a mes ganhar a mesada você precisa fazer alguma coisa tipo o cara já o cara já entende esse essa transação entendeu que aqui não mesmo assim, Mas Porque eu não ele tem uma isso.
0: ética mais protestante lá, talvez? É por isso? Eu é. acho
2: que pode ser. E ainda assim lá também tá vindo por uma toada complexa, tá. né? Mas tá. o que eu vejo é um pouco disso, assim, você não dá essa sensação a pessoa de que o que eu acho que tá matando é a baixa expectativa em relação às pessoas. Sabe? Você tem que ter. Mil, altas, altas expectativas. Tipo, meu, pô. Faz alguma coisa, entendeu? O que você pode fazer, pode acrescentar. E é um pouco disso. Tem uma beleza nisso. Vai acrescentar para os outros. Se você fizer algo que eu só para você, você não vai ganhar nada. Então, tem lá o cara. Ah, eu preciso da Lei Rouanet porque senão a arte no Brasil vai morrer. Arte para quem, cara pálida? Se ninguém quer consumir o que você produz, não é arte. Para ninguém, entendeu? Só para você. Por que, que o cidadão vai ter que vai ter que pagar a sua arte, entendeu? Então, eu hum. acho que é essa falta de, de coisa de que, assim, olha, você tem que produzir valor. E produzir valor significa para os outros. Se for só para você, você vai morrer de fome. Então, uhum. descubra alguma coisa. Não? Perfeito. É é é é genial. É isso, é é isso. isso aí. que você está falando é. o seguinte, nós temos que resolver é exatamente o problema, velho. isso. Né? É. O, quem dá certo é quem
0: resolve o problema. É isso. Não. isso. Ponto. Pô. E o cara que resolve o problema, ele merece ser milionário. É porque ele tá resolvendo o problema dos outros, não o problema dele, é o problema dos outros. As pessoas vão, vão pagar por isso. É óbvio, é muito claro. Livre e
3: voluntariamente. E,
0: e voluntariamente. Mas, por exemplo, você tava lá, no Ministério da, da Economia. É, Diretora de desestatização Você tem a tua ideia
2: Você treinou para falar esse desestatização <risos> você Fala a verdade Não. Fala, fala três, três vezes fala três isso, isso é. aí.
0: desestatização.
2: <risos> e ainda tem a língua
1: presa hein? E, ainda tem
0: a... e ainda tem a língua presa A Regina tá treinada, eu sempre treino tudo Mas é o seguinte, você estava lá Você tem, tem a ideia É boa Qual que foi a dificuldade de conseguir realmente implantar E resolver então porque é o que ele tá falando. O Onde
2: sistema é, que tá... é duro.
0: <risos> por que é que o sistema é duro. É isso. Porque por Porque é
2: esse por trás, gente. É tão óbvio, entendeu? É tão óbvio. Talvez eu não imaginasse o tamanho do sistema por trás, né? Mas eu acho que é um pouco isso. A gente chegou lá. Tinha lá o número das estatais. A gente começou a procurar, cadê aquela empresa, cadê a outra? A gente foi ver, tinha participação em 700 empresas.
3: 700 empresas ah, públicas. E
2: essas aí, a gente tinha que indicar, sim, conselheiros, diretores. Faz a conta de quantos? Quantas milhares de nomes aí, os 30 mil cargos que vocês falam? Então, assim, é um infinito, entendeu? Metidas em todos os setores econômicos. A sua Não, equipe é era, do, era, era a equipe do Salim Matar? É.
3: É? Ele e, e ele saiu por, por conta disso, assim, dessa desilusão? Ele falou assim, chega.
2: Ah, vocês, vocês têm que trazer essa linha aqui pra contar pra não, vocês. Não. <risos> é não, não, não. É a resposta foi, foi é boa. É Ela não contou, Olha, mas cuidado. a resposta foi boa. Ela é íntima, mas eu tenho um respeito muito grande, uma admiração grande mesmo, assim, cada vez maior. É... Porque saiu o
3: Salim, saiu Paulo o Paulo Webel. O Webel saiu de lá de falando nada. assim, ó, eu fui liberal até entrar no governo. De Quando nada. eu saí, eu saí como libertário.
2: É. O bom, negócio mas é. Mas foi isso mesmo. Eu não era até entrar no governo. <risos> também sai com como, lugar,
0: como que você se coloca politicamente é assim
2: a primeira ah, coisa é a seguinte é ó, essa coisa aí. de esquerda é, direita
0: Bruno Garshadi eu acredito no aqui... um
2: indivíduo mas eu sou Boa. uma mulher Boa. de 55 quilos então, Sim. assim, vamos lá. Se eu for voltasse 200, 200 anos atrás, eu não ia poder adicionar valor para ninguém.
0: Boa.
2: É muito perfeito. perfeito. Então, assim, eu entendo num conjunto. Eu entendo essa ideia de um conjunto de regras que a gente vai chegar aqui num consenso que permita que vocês respeitem a minha vida, a minha liberdade e a minha propriedade. Eu gosto muito dessa ideia, Entendi. entendeu? Perfeito. Então, essa é a minha ideia do que eu represento. Agora, eu acho que a gente está indo muito além disso. E cada vez que a gente vai além disso. A gente penaliza demais a liberdade e o que eu acho que, que é o caso do Brasil, é o que a gente está vivendo. A gente tem um bando de sanguessuga ali, entendeu? Gigantesco, chupinhando. Que usam a do coletivismo para chupinhar. Chupinhar. E isso é realidade em muitos lugares, sabe? Então, eu acho que o Estado teve essa. Em algum momento ali se deformou. Mas isso para mim não era óbvio. Não era óbvio, mas chegando lá é, é quase que um. É um tapa, tapa na cara, pode ser? tapa DNC? na cara
0: da sociedade, Eu meu sinto amigo. mesmo. Você é
2: chega lá e você vai fazer a primeira reunião, aí você senta na mesa e diz: não é possível. Sério que Parece eu estou escutando isso
3: aqui? você entra mundo paralelo,
2: Nossa, né? hum. você entra num mundo paralelo total, assim. Ah. você diz, não, 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 mas calma lá, eu vim privatizar. Uhum. <risos> ah, mas veja bem, eu falo, não, não, só para eu entender. Qual o sentido de uma empresa que oferece seguro de crédito pago pelo pagador de imposto, que a maioria é pobre, para dar um empréstimo para você vender armas para o Catar? Tipo, não, entendeu? Hum. Estou dando um exemplo. Não, mas, é, mas são vários exemplos assim. Então você diz assim: não, cara, eu vim aqui, tipo, me conta de novo a história do que, que você acha que você precisa de dinheiro do pagador de impostos. E cada vez que você senta e pergunta, não, explica de novo por que, que você quer esse. É inacreditável, porque as pessoas falam como se não tivesse, sabe? É. Não sentem como se existisse. Primeiro ponto: você não, lá não tem a sensação de dinheiro de pagador de impostos, não parece, parece que vem do além. Sim do além. Mesmo assim, sabe? Maná. Então,
3: Maná. É, caiu do céu, É Maná. o dinheiro
2: do Estado, do governo. Parece uma é. conta que está que é sendo paga. né? É. E eu sinto que a sociedade tem um pouco da... Então já começa por aí, sabe? O negócio vem todo truncado. E eu não sei se um dia eles já pararam para pensar, hum, não é mesmo, né? Tem gente que paga isso aqui, né? E opa...
3: É. Não, tem... os, caras, os caras inventaram agora a, a votação de PLs sem... Indicar fonte pagadora ou manipulando. Oh, acabou acabou de de qualquer coisa. Acabou até de qualquer coisa. Você só pode fazer um no se tiver um. Não,
1: indicação. se faltar, é. a gente imprime. É a gente imprime a diferença. É, aí depois é, a, a inflação
3: impreve. vem e é Isso,
1: mas aí o problema é da outra gestão. É a da próxima gestão. É, e a história do Brasil. Tem, tem um tema que você pegou aí maravilhosamente, que é um tema que é indistinguível de um estado bem tocado, de uma nau bem navegada, que é a ideia de accountability. Seja ela do ponto de vista financeiro ou político. E isso nós temos zero nesse país. Por que, que a gente não tem essa tradição? Por que, que o Paulo Maluf pode falar assim, e se o Pita não for um bom prefeito, nunca vocês nunca mais, mais votem, votem em mim. mim. E ele ganhou depois. Depois que o Pita fez tudo o que fez. Quer dizer, como é que se constrói isso que não tem accountability? Que o Fernando Collor vira senador depois de ter sido coisa, e quase a Dilma virou senadora por Minas também. Como é que acontece isso? É exato. Como é que acontece? Quer dizer, é um problema moral nosso?
2: Eu já, eu olha...
1: Primeiro, olha, é vamos lá dureza, Primeiro é a gente já teve gente... Então tá, eu vou, começar, eu vou começar
2: Eu vou começar com o lado bom dessa história Boa, tá? boa, boa, boa Vou, vou, vou começar Essa com o lado bom dessa ouvir. história Não, é que Quantas vezes você votou em alguém Vou votar em fulano é.
1: uhum. Uhum.
2: Você já, Denis Não,
0: hum. você vota e vai pra posição fetal E chora embaixo Cê da cama. vai, hum. Exato esse né? é o, o padrão é esse Você
2: vai, volta triste né Já sabendo que não vai dar certo então, eu acho que começa por aí. A gente tem uma crise de representatividade grande. Por quê? Porque ali é uma máquina de permanecer no poder. E agora piorou, né? Com emendão, com fundão, com tudo, para que não, não saia dali mesmo. Porque Por muito tempo as pessoas não queriam mesmo. Eu acho que desde que a gente teve a redemocratização do país e a gente teve ali a queda do Muro de Berlim e tudo isso, a minha sensação, tá? Dos meus pais, independente, Independente dos viés ideológicos, eu tenho de tudo na família, então é, eu acho que as pessoas olharam e disseram assim, bom, isso aí vai, vai andar sozinho. E política não é lugar. Para mim nem para os meus filhos. Né? Isso está tá muito claro, assim. não é um lugar. Política não é o um lugar. E aí começou a ficando cada vez pior, e daí que política não é lugar mesmo. E aí, cara, não tem jeito. Né? Como é que você vai lá, vota, depois chora? E, exato E quer que, que alguma coisa aconteça. Então, acho que a gente tem essa crise de representatividade. Isso foi um dos motivos de eu me colocar à disposição da, na política. Porque eu fui para um cargo técnico. é Porque eu sinto que o diagnóstico e as soluções existem. Estão aí, milhares no mundo. Está cheio de técnico bom lá, que sabe também. Mas não é, não é quem tem a caneta, entendeu?
0: Mas, mas eu queria ouvir de você que estava lá, velho. Eu, 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 eu entendi, mas eu quero saber... De de
2: lá. Detalhes,
0: detalhes. Não, eu quero saber de lá, cara. Alcova, Os bastidores. Do do eu padre. tô comprado em você, Marina. Os bastidores. Eu tô do comprado padre. em você, velho. Quer um
2: exemplo? Eu vou te dar um exemplo lá, bom. Um que exemplo que na, 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 na real, assim, na, na, lata. Real, na,
0: na lata. Na real, na lata. Na real,
2: na lata. A gente fez, por exemplo, eu, vou, eu gosto de dar esse exemplo, porque esse para mim é um dos exemplos melhores, mas eu tenho alguns para dar. A gente, eu já dei um aqui, hein? Lá da empresa seguradora. Não sei se vocês já viram, de garantias, a BGF, o nome dela. Tá lá. Tá? Por isso que. Quando, lembra quando abriram a Caixa Preta do BNDES? Sim, que não acharam nada? Sim. Não acharam nada, porque todos aqueles absurdos que a gente financiou fora do Brasil tinham seguro.
3: Tinha seguro por meio de imposto
2: <risos> Tinha seguro pago pelo Tesouro Nacional. Mas quem foi que assinou lá dizendo que não tinha risco?
1: Quem foi? De
2: ABGF.
1: ABGF.
2: ABGF. É uma empresa, uma estatal. Procura. Minha vontade era ter liquidado Ela, botaram lá para privatização Falei, liquida, 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 liquida Continuo achando a mesma coisa Tem que ser liquidada Óbvio. Por quê? Porque tava lá Põe empréstimo pra Argentina, mesmo risco que Estados Unidos Argentina, mesmo risco que Estados Unidos E assim vai, entendeu? Só como é que eles fazem esse negócio? A empresa vai lá, solta uma carta de que o risco é igual Passa por um conselho de 13 ministros Que chancelam que é igual 13 ministros, vai na bunda de quem? Só que
1: não, entre nós. Não é, isso, é isso que eu tô querendo é dizer isso, tudo, Eles cuidam disso nada. É tudo, tudo redondo não tá assim, Várias mesas Fechamento Tudo
2: é interministerial é tudo é E essa plural,
1: é uma das vantagens do entendeu? coletivismo não, não tem, não tem O coletivismo não socializa a culpa
2: ali. Sim. Entendeu? É muito não. Isso é um exemplo é, é, é
0: todo mundo agindo junto Agora, é isso o segundo
2: que eu estou falando é o seguinte A gente fez Eletrobras não é? E depois teve a o que virou foi uma merda. Eu passei lá um ano brigando Com um time incrível E aí, eu, eu assim, justiça seja feita tá? O projeto original de Eletrobras Foi um projeto que foi feito pelo time do Temer Eduardo Guardia, que Deus o tenha Um anjo, um cara brilhante Que eu tenho uma profunda admiração então, o projeto veio de lá. E a gente passou um ano basicamente dizendo o seguinte, tentando barrar todas as tentativas de colocarem reservas de mercado no projeto. <risos> Todas, não, 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 a gente não vai colocar a de de gasoduto, não, 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 a gente não vai continuar com esses programas é, de incentivo e subsídio, de um monte de fonte de energia que já está madura, não tem que ter mais subsídio. A gente passou o ano discutindo essas coisas internamente. Agora, hoje eu entendo, porque a galera olhava para mim e dizia, oh, meu Deus, tadinha, tipo assim, oh, coitada, essa menina mal sabe, inocente uhum. com aquela cara, oh, inocente tanta, tanta energia tanta energia gasta aqui, e foi o que aconteceu caiu no congresso dia 2, estavam todos as reservas de mercado lá e foi aprovado assim então é um, pouco, é um pouco isso agora, eu lembro disso fazia dois meses que eu estava lá, eu fiz uma apresentação sobre a Eletrobras para uma base de parlamentares 40, e ninguém perguntou sobre a conta de energia, sobre nada, todo mundo queria carga estatal, queria terreno, qualquer coisa eram interesses individuais então, assim esse tipo de, é isso Entendeu? É tudo, tudo são interesses corporativistas, interesses individuais. É, lembrando, estatal é o pernilzão maior do mundo que atrai todos os insetos, mesmo porque é muito poder. Gente, nova matriz econômica foi operacionalizada via estatais. Sabe, foi centenas de bilhões do BNDES, foi Petrobras, a gente pode falar sobre cada um desses casos individualmente para mostrar o tamanho do estrago. E o estrago foi de centenas e centenas e centenas de bilhões. Não é à toa que nosso PIB cai igual uma jaca 7%, entendeu? Porque foi muito dinheiro jogado no lixo. Então, é muito dinheiro. É muito poder. É muito, muito, muito poder. Então, os interesses estão aí, porque é uma...
3: Mas é preciso se associar a essa máquina para tentar destruí-la de alguma maneira? É, qual que é o limite? Eu falo porque eu estou nesse mesmo jogo que você. Eu estou pensando muito nisso ultimamente, especialmente depois de ver o Partido Novo fazendo coligações em Minas Gerais com o lixo da política nacional. É, PP, Avante eu vi o Zema abraçado a Janones, eu vi o Zema abraçado a Paulinho da Força a Marcelo Aro que é o candidato a Senado é, chancelado pelo Partido Novo e isso a mim causou um profundo incômodo, ou seja qual que é o limite eu chamo essa operação de cavalo de Troia ou seja, é entrar dentro da máquina para causar o maior dano possível exatamente por estar dentro dela é preciso abraçar o demônio para entrar no inferno? E outra, uma vez que você abraça o demônio para entrar no inferno, será que você não vai ser é, cooptado pelo demônio lá dentro?
2: Ah, aí eu acho que cada um tem que responder por si por si, né? É o seu Porque partido. O que, que... Não, não, mas, mas aí Denis é um pouco isso, assim, né? É o nosso, né? Hum. É, é o meu também, cara. Eu
3: já é. me
0: manifestei. Você tá é, sincero, é. Eu, eu, tô, eu tô aqui, eu não tô concorrendo a nada e eu votei tudo novo. E cara, e vou voltar de novo tudo novo, porque porque assim, para voltar em quem, pra, pragmaticamente é o que tem me assim. que melhorar, mas se a gente não discutiu o que ele tá falando, Sim, eu a gente vai, a gente pode daqui a pouco tá igual o PSDB.
2: Não concordo. É, então
0: tem que ter uma, essa que é a questão, a questão não é ir contra o novo, eu sou é. a favor do novo. E, 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 e vou continuar. E por isso aí. a gente fala. E por isso a gente fala para gente poder mudar e não ser cooptado igual os outros são, porque é. me, pelo menos de fora me parece meio que isso, entendeu?
2: Eu não sei. Eu acho que é difícil. Eu senti isso lá em Brasília e, inclusive, foi o que me fez sair no início de, de 2020. Foi sair até antes, né? Você perguntou por que, que saiu o Salim, por que, que saiu o o que saíram depois. Eles saíram, acho que em outubro. Você saiu em fevereiro. Sai é. em fevereiro de 20. O motivo que me fez sair foi a gente colocou 17 empresas para desestatização e eu senti que ia cair para 14. Então, não tinha muito motivo. Tá lá dado que não ia aumentar, ia diminuir. E o meu papel dentro da secretaria era muito específico, era colocar no processo. Por quê? Porque a articulação com o Congresso não era a gente que fazia. E, a partir dali, entrando na esteira, quem faz as modelagens e todo o resto do processo é o BNDES. Então, eu não ia ficar lá enxugando o gelo. Então, para mim era, sei lá, era muito óbvio o trade-off, sabe? Eu não queria ver uma agenda voltando para trás. Eu estava longe da minha família. Pô, fui para Brasília e minha filha tinha dois anos e meio. A segunda voltava a sexta. Duro, duro, imagina, duro mesmo. Imagina, assim. imagina. É, tem um valor, né? Ah, agora, agora é engraçado isso, porque... Aí teve a privatização da Eletrobras, cheio dos monstrengos que estavam lá. É, esses dias eu acordei, acho que foi em maio desse ano, mais ou menos... Com a notícia que me fez pular da cama. Quase que eu berrei, assim, sabe? Yeah! Essa sensação de que o cavalo de Troia tá entrando, fez um gol. <risos> Sei lá. Que alguma coisa aconteceu. Que desceu o primeiro artilharia dali. Alguma coisa que funcionou, assim. E para mim, o que, o que me, me, me fez vibrar foi uma pesquisa que saiu mostrando que dois terços da população brasileira eram favoráveis à privatização da Petrobras, desde que o preço da energia caísse, do, dos combustíveis caíssem. Hum. E aí eu falei, cara, é, não foi em vão. Aí pode ser uma... Mas a minha sensação foi, pô, um grande tabu foi quebrado. Porque desde o Fernando Henrique a gente só tinha criado, criado estatal depois de estatal. Um monte delas, participações em 700 empresas, como a gente descobriu, só o governo federal, fora a fábrica de camisinha, fora o hotel em Santa Catarina, fora todas essas outras maluquices. Esses dias aprendi mais uma, até esqueci agora. Mas é só bizarro, é tudo muito bizarro, entendeu? E aí eu falei, pô, mas dois terços da população é favorável a privatizar a Petrobras? Uau! Uau. E o que que eu chamo de uau? Uau foi, agora com tudo que tá acontecendo, as pessoas falarem mesmo o que, que é Petrobras, o que que foi feito. Ah, aí a gente tem um candidato à presidência da república que fala, ah, falta refinaria no Brasil. Sério? Os caras fizeram um negócio chamado Comperge. 13 bilhões de dólares. 13 bilhões de dólares. Me ajuda aí, faz a conta. Quanto é que daria? Uns 65 bi de reais é. hoje. Hoje, tá? Que virou o quê? Sucata. Sucata. Você sobrevoa lá, sucata. Não tem o que fazer. Angra 3, do jeito que está, é sucata. Eles querem mais dinheiro que daria uma nova usina em qualquer outro lugar do mundo. Ah, não, mas se não tem um risco, porque a gente vai ter que desmobilizar e também tem um custo de desmobilizar. Por mim, deixa lá. Fica lá de presente pra todo mundo participar. Todo mundo tem que sobrevoar a sucata do Comperge, a sucata de Angra 3. Eu, subo, eu até faria. Hum, eu acho que, que alguém privado deveria Aí coloca lá, olha ali, 65 bi enterrado. Olha aqui, ó, 14 bi enterrado. E assim vai. Porque os caras querem mais 14 bi, querem mais 60 bi pra escola, fazer, né? entendeu? Questão... Tinha que ir pra mostrar o que é dinheiro jogado no lixo, literalmente, entendeu? Então, é, aí isso começa a aparecer. Tem mais gente falando sobre isso. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre isso foi o meu vídeo que mais viralizou. Tem, sei lá, 1,6 milhões de visualizações no TikTok. Virei TikTok não, falando não, disso. Dançando, dançando. Sem dançar. Só falando <risos> do conversa. Mas você vê como é que é a coisa? Tem mais gente falando. Mais gente falando que não dá para tabelar preço, que foi assim que a gente quebrou a empresa e, por consequência... Quebrou o país, é, né? porque era o maior acionista da empresa. A empresa se transformou na empresa mais endividada do mundo. Então, são histórias que começam a ser... Com, é isso que você falou, como é que a gente vence a batalha da comunicação e um pouco dessa, dessas histórias que se conta? Então, eu hoje, eu olho com um benefício da perspectiva, talvez com olhares mais... <risos> é. E eu vejo que valeu a pena. Entendeu? É, apesar de tudo, eu saí meio, meio indignada, assim, sabe? Tipo, pô, fiquei um ano longe da minha filha, pra quê? O que, que teve de concreto aqui, né? E, e hoje eu fico feliz, assim, de ter falado sobre isso, de difundir isso, de explicar o que, que é, ver tantas pessoas interessadas, entender o que, que é desestatização, o que, que é uhum. privatização, o que, que pode ser concedido, feiturar. Então, é, então, aí, Denis, na sua pergunta original. É difícil, por isso também, porque se você sai do jogo, né, aí qual o legado? Então tem um pouco, um pouco dessa, sim, assim. Você não pode dizer, ah, tá, mas eu não cedo nenhum milímetro em certos aspectos. Então aí eu acho que vai de cada um entender onde que, né, onde, onde é que o, o calo, calo aperta para você conseguir. É, implementar o máximo possível que esteja a seu alcance, porque também você não vai mudar tudo. Entendeu?
0: É impossível, então, né? É. Cara, assim, excelente, genial. Mas estamos terminando a primeira parte, meu amigo. Tem muita pergunta no ar, mas já estamos aqui, tem muita coisa pra gente questionar, mas vamos encerrar a primeira parte, quem é apoiador, o que que acontece com apoiador,
1: apoiador tá lá vendo segue né nós, bicho. segue nós apoiador lá, tem um BBB tá nosso vivo. vai ver nós depois lá, tá
0: acompanhando lá. esse papo que tá muito, muito bom, vou te falar que hoje tá muito isso bom aí, esse isso papo aí, isso aí, isso aí. então apoia.se barra B Y N D vai continuar a acompanhar quem não tem um apoia, esse irmão só daqui a 3, 4
3: dias. É, não, recebe fans, não, recebe, não recebe o OnlyFans. Não fans, recebe o OnlyFans. Os nudes, aquele disparo automático. São de quentes. Nudes, são
1: nudes quentes. Nudes quentes. quentes. Então,
0: é por isso que eu falo: ainda bem que os caras têm eu aqui pra poder mandar é, os nudes. Porque senão é um... <risos> ficar. <risos> Brincadeira, piadinha. Mas é isso então: barra beyond é, Marina. Muito legal, ah, você. É pô, tô comprado na tua. Vamos ver como que a gente vai fazer, mas eu tô comprado na tua. <risos> a coisa maravilhosa. Vamos ter...
3: A gente não é sabe o Saga que vai resolver, mas nós vamos resolver. É, é não é vamos isso resolver, aí. exatamente. De não, irmão. É, pela pela é primeira nós. vez com o é nosso co-host,
0: teremos novidades, meu amigo. Irmão.
3: Meu irmão. Tem é coisa... só chamar e nós, nós vai. Tem coisinha ainda, né? Tem pão de queijo, tem cafezinho, <risos> tem coisa <tremzinha> rolando, mineira. <risos> ah, ah, eu dei é salva, é é eu já Fala peguei a coisa, primeira, hein? Então, mas oh. viu, ó, é desconfortável pra mim, porque eu trato a Maria, Mari, Mari, eu, eu a considero uma amiga, <risos> e fazer papel de host com ela, ter que ficar dando umas espizinhadas aí, é não, muito, mas claro. eu acho
2: bom. Mas daí estamos em casa,
3: então a gente não vai ficar desamigo, né? é isso aí. Mas calma aí, mas calma aí, aí. Uhum. só que a não fazia isso. É, mas por isso Céfalo, ele era
1: cuspido ele, ele... na rua. Né? Por isso que mandaram, mandaram não, ele tomar um copo cheio de cicuta, já... que era exatamente é, por causa
0: não, ele disso. Ele fazia isso, ele ah. tomava uma porrada. Mas ele, ele gostava do Cefalo, por exemplo, na passada. Não, eu adoro, eu, eu adoro quem
2: discorde de mim. gente. Eu, eu tenho isso. Sempre então, gosto. Mas muito. Bem. Amigo, eu, eu gosto saudável, de bom um debate. Saudável. O que eu
0: falo é o seguinte: quem gosta de você é quem te fala a verdade. É verdade. É quem olha no teu olho. Verdade. E fala: não, vamos por aqui ou vamos por ali. Ele pode até estar errado. Mas é. ele olha no teu olho aí. É aí. Nós vamos por aqui. Agora o cara que tá do teu lado fazendo assim é ó, dando é. tapinha.
3: Esse daí.
1: Por isso que ame a eu pessoa concordo. que olha no seu olho, aponta para mesa e fala assim: isso aqui ficou uma merda. <risos> Mas aqui, essa pessoa é do bem. Mas hoje, é do bem.
0: hoje ficou sensacional. Então galera acompanhem aí, não Espere esqueçam. Queria sair para
2: falar essa merda. <risos> já, já <risos> <acontecerá. risos> Jamais acontecerá, jamais Não pode jamais. falar mal das pessoas não, não. na
3: frente É isso, é mal educado falar é na frente na frente. que Ofende isso, cadê? Pessoa, que
1: etiqueta é essa que e você vai falar na frente? Pelo amor de Deus, vou seguir Falou. o fluxo normal Nunca vale é Isso é desagradável a <risos> pessoa que faz
0: isso Marina, qual são as suas redes aí? Pra, pra galera que tá ouvindo <risos> a gente aí
2: Olha, ó, imperdível, hein, gente Arroba Marina Helena com HBR oh, Helena é bom,
1: hein, Helena é bom É hein?
3: Garoto, Marina hora...
1: Grega. <risos> Marina,
2: <Helena. risos>
1: Marina Helena Br bom, bom, <risos>
0: bom. Galera, então até daqui a uns 3, 4 dias agradecemos de coração Braço. boa noite e até mais. tchau tchau. Obrigado pessoal por nos ouvirem até o final de mais um episódio peço que nos sigam nas redes sociais Instagram BeyondTheCavePDC Youtube BeyondTheCavePDC Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima.
3: Valeu! Uma produção voz e conteúdo.